0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, In der heutigen Woche kümmern wir uns um ein bisschen um die Zukunft oder wir schauen in die Zukunft vielmehr.
1: Ja, oder zurück in die Zukunft.
0: Oder zurück in die Zukunft. Auf jeden Fall geht es um Eigenverantwortung und äh, um das Selbst.
1: <lacht> genau, und ich glaube, eine, eine große Sehnsucht, wie du es äh, in, in unserem ersten Take-Versuch äh, schon, schon genannt hast,
0: ähm, äh, vieler Manager. Absolut. Ähm, genau, viele Manager haben den Wunsch, weniger äh, sogenanntes Micromanagement zu machen, weniger äh, hinterherzufegen, um es mal so äh, flapsig auszudrücken, oder äh, nicht so viel zu entscheiden, sondern man würde sich natürlich wünschen, dass viel mehr sich selbst organisiert.
1: Genau, und deswegen heißt unsere heutige Folge auch, also die 146. Folge im Maschinenraum,
0: hilft dir selbst? Die selbstorganisierende Organisation. Genau, und
1: der, der Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ähm, klar, der äh, treibt uns immer wieder und ich habe mal einen wunderbaren Vortrag vom Gründer von dm gehört mhm. und der sagte auch, als er so seine sechste Apotheke damals aufgemacht hatte und dann immer von einer Apotheke zur anderen gefahren ist und, und äh, in jeder Apotheke kam dann die Frage des Apothekenleiters so, ja, aber wie machen wir das denn jetzt, wie machen wir das jetzt und dann lag er wohl abends in, in, äh, im Bettchen und konnte wieder nicht schlafen, weil er diese ganzen Fragen alle beantworten wollte und äh, ist dann am nächsten Tag dann erst das erste Mal seine Runde äh, gefahren und hat dann immer zurückgefahren. Wie würden Sie es denn jetzt machen? <lacht> und ich glaube, genau das ist so
0: der, der Grundgeist einer selbstorganisierenden Organisation. Es gibt ein paar Mythen äh, und es gibt auch ein paar erfolgreiche Beispiele, zumindest erfolgreich im Sinne von äh, starken Marken, die das machen. Nämlich äh, das beste Beispiel Spotify. Ne? Bestimmt ein ganz großes
1: Beispiel, wo wir auch noch mal näher drauf eingehen werden nachher.
0: Genau. Und als produzierendes Unternehmen Patagonia die ähm, ja, so, 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 äh, Bekleidung machen, ne? so funktionale Bekleidung für, für Wander-, Wanderungen und sicher auch eine sehr spezielle Marke natürlich ist, aber es geht nicht um das Thema Marke, sondern eben um die Organisation. Wie, wie schaffen die es tatsächlich, diese Selbstorganisation? zu leben. Genau, Aber es gibt auch
1: immer noch ein paar andere Beispiele, also DM habe ich gerade schon gesagt, die mhm. versuchen auch sehr viel mit Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu arbeiten. Ähm, Gore hat auch eine Zeit lang, ich weiß mhm. nicht, ob die das immer noch machen, also Gore-Tex, diese, diese ja. Äh, äh, ja, Faser, diese, diese wasserdichte Faser, ähm, die haben auch eine Zeit lang gesagt, wir brauchen immer kleine Einheiten und wir wollen nicht keine größeren Organisationseinheiten haben als 100 Menschen mhm. und haben dann immer ihr Unternehmen
0: wieder aufgesplittet. Quasi. Ah, okay. Die haben es bei der Anzahl der, äh, der Mitarbeiter dann immer in, in Einheiten äh, gekappt. Okay. Genau. Es gibt aber auch mindestens vier, weil wir haben hier vier gefunden. Du hast sie gefunden. Vier Mythen zur selbstorganisierenden Organisation. Genau. Es äh, gibt äh, viele äh,
1: Vorbehalte ja häufig, wenn man wenn man sagt selbstorganisierende Organisation. Ich ich kenne auch mindestens einen Manager, der sagt, das ist mein Traum. Da ich, ich brauche ich ja nichts zu machen. Dann sitze ich nur noch da als, als Fürst quasi und, und alles äh, funktioniert von alleine. Und es gibt dann aber halt auch Mythen, die immer da mitschwingen. Und, und äh, ein Mythos ist sicherlich, es gibt keine Struktur, es gibt kein Management, es gibt keine Führung.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen diese Idee der ja Basisdemokratie, die da so ein bisschen mitschwingt, gibt es auch ein paar Studien, ähm, die da so einen überschaubaren Erfolg der ganzen Sache, zumindest aus den 70er und 80er Jahren, testieren, darum geht es hier jetzt nicht, aber das ist eben Mythos, ne? ähm, keine Struktur, kein Management, keine Führung, das Kom ist komplett eigentlich, das ist in der Tat ein Mythos, weil
1: es ist eine Organisationsform, hm. Also auch wenn es sich selbst organisiert, jetzt hat man da vielleicht so ein, so ein äh, amorphes Konstrukt irgendwie vor Augen, was sich immer wieder verändert, das tut es auch in Teilen. Hm. Trotzdem ist es sehr, sehr klar, was es da für, für ähm, unterschiedliche Organisationseinheiten gibt. Ne? Also wir, wir können es ja einfach mal am Beispiel von, von Spotify durchgehen. Hm. Also Spotify organisiert sich sehr stark auf den Kunden ausgerichtet, auf Kundenprobleme, auf Produktentwicklung. Da merken wir schon, wir sind auch so ein bisschen im Agilen wieder drin, ja. äh, wie bei Scrum. Und es gibt in der Tat interdisziplinäre Teams, die dann gebildet werden, die einzelne Aufgaben äh, bearbeiten müssen, die auch einen klaren, also alles das, was wir, wir haben ja schon mal eine Folge zu Scrum aufgenommen, ja. äh, all das, was halt im Scrum-Rahmenwerk äh, und Regelwerk so verankert ist, muss in dieses Teams auch durchlaufen. Und das sind in der Spotify-Logik
0: sind das sogenannte Squads. Mhm. Also Gruppen, ja, aber die unterschiedliche Aufgaben übernehmen diese Squads. Ne? Genau. Also die, die Mitglieder der der, äh, der Squads.
1: Genau. Die bearbeiten auch unterschiedliche Aufgaben hm. völlig alleine. Also nehmen wir zum Beispiel mal auf der auf dem Webinterface äh, gibt es einen ein, ein Squad, das für die Produktsuche
0: oder hm. für die Musiksuche zuständig hm. ist. Okay, also es gibt, also hier Mythos erstmal vorneweg widerlegt. Es gibt schon so etwas wie eine Struktur. Es ist auch ganz, das Ganze ist gemanagt, es ist geführt. Ähm, vielleicht zum zweiten Mythos: alle sind gleich. Ja. Nee, eben nicht.
1: Also, ne, also auch das ist so der Punkt. Also, wir haben, alle haben unterschiedliche Rollen, alle haben unterschiedliche Aufgaben, auch innerhalb eines Squads. Es ist ja ein interdisziplinäres Team und jetzt ist der, der, der Programmierer sagt jetzt nicht dem Go-to-Market-Spezialisten, wie er verkaufen soll, sondern die arbeiten halt zusammen, die arbeiten Hand in Hand und tauschen sich aus. Und äh, es
0: sind mitnichten alle gleich. Genau, also es gibt unterschiedliche Rollen auf jeden Fall in genau. diesem, diesem Squad. Okay.
1: Ich kenne das allerdings auch, das muss man jetzt ja auch mal, die Ängste, die. warum kommt so ein Mythos auf, ne? wenn ich selbst organisieren eine Organisation, und ich kenne schon viele Unternehmen, auch gerade in der Energiewirtschaft das ist es ganz häufig, mhm. da fühlt sich wirklich jeder berufen, dem anderen zu sagen, wie er seinen Job zu machen hatte. Hauptsächlich aber deswegen, weil er seinen eigenen Job nicht machen möchte.
0: Okay, sehr interessant, sehr interessant. Ich habe es in unterschiedlichen Projekten äh, auch vor meiner äh, GE-Zeit schon erlebt, ähm, dass die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, nicht besonders groß ausgeprägt ist Also äh, und, und mich gerne natürlich hinter anderen verstecke oder hinter Regularien verstecke genau. oder äh, so. Und, und mir, das ganz, äh, dass mir das ganz lieb ist, dass ich in Anführungsstrichen, nur ein kleines Rad, Rad bin und nicht zu viel Verantwortung übernehmen muss. Ja, mhm. das ist, äh,
1: da, da kommen wir spätestens in der nächsten äh, Folge auch nochmal dazu. Aber genau das ist natürlich das, was ähm, die selbstorganisierende, selbstorganisierende Organisation nicht bedeutet. Richtig. Dritter Mythos, es geht um Empowerment. Genau, es geht darum, Leute groß zu machen, zu, zu bevollmächtigen, äh, aber auch das ist ein Mythos. Denn genau. es geht nicht um persönliche Macht bei der selbstorganisierenden Organisation, es geht immer um die Sache. Und es bedeutet auch, es, wir haben gar keine Karriereleitern mehr, mhm. sondern wir, wir können Sachen besser oder schlechter machen. Und das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied zu heute, auch allein in der Denke. Mhm. Es gibt auch nicht mehr einen, der alle Verantwortung übernehmen muss wenn irgendwas schief geht und dann rollen Köpfe, sondern dann hat das Team
0: in, in, an, an der Stelle was gelernt. Mm -hmm. Jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel Gore. Ähm, die haben dann eben ein ja, Team, was maximal 100 Mann und Frau groß ist und äh da wäre eben die Verantwortung dann zu suchen. Ne? Und man kann sich dann nicht irgendwie hinter einem Konzernlenker verstecken.
1: Genau. Und es geht auch nicht dann der Bereichsleiter, äh,
0: der muss dann nicht sein sein Köfferchen packen, wenn was schiefgelaufen
1: ist, sondern auch da. Es hat ja, es geht dann immer mit so einem, also das ist schon wirklich auch ein Umdenken mit mhm. einer sehr offenen, transparenten Fehlerkultur einher und ein Fehler führt zum Lernen. Mhm. Und man würde jetzt auch, ich sag mal, wenn jetzt wirklich was Schlimmes passieren würde mit Shitstorm im Internet, würde man auch nicht sagen, wir haben jetzt die entsprechende Person äh, entlassen, mhm. sondern äh, wir haben daraus gelernt und haben folgende Prozesse etabliert oder folgende Mechanismen äh, etabliert, damit es nicht mehr passiert.
0: Okay. Vierter Mythos, dass die Selbstorganisation sich noch im Experimentierstadium befindet, ist ja, ebenfalls ein Mythos. Es ist ein Mythos, ja.
1: Also es wird ja schon gelebt. Wir haben jetzt ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Mhm. Spotify ist auch äh, gut nachzulesen. Wir geben das nachher auch nochmal mit in, den, in, den, in, die, in die Shownotes hier. Ähm, da gibt es einen ganz netten Blogartikel dazu von der Agile Scrum Group. Mhm. Ähm, und da kann man das halt sehr gut nachvollziehen, wie Spotify das Thema angegangen ist mhm. und wir haben ja gerade auch schon noch andere Unternehmen gemacht und es gibt halt auch mittlerweile ja schon äh, viel Literatur dazu wobei ich da jetzt so ein kleines Watchout mitgeben würde das hat halt schon immer auch so einen philosophischen Ansatz ne? also man es ähm, ist nicht für jedermann geeignet ich tue mich manchmal an der einen oder anderen Stelle auch schwer
0: ja also ja also ich kann selber nicht mit zu vielen echten Erfahrungen jetzt hier glänzen, in, in Teilen schon. Ja? Also ähm, äh, gerade die Themen, dass eben vielleicht mal eine Führungsebene wegfällt oder äh, Aufgaben aus der Führung ins Team delegiert oder integriert werden. Sowas ähm, äh, macht sicherlich Sinn und führt dann natürlich auch zu einem höheren Empowerment. Das schon, aber das ist nicht allein. Genau, es geht, es geht also es geht
1: ja eigentlich nicht um das Empowerment, sondern hm. es geht um Geschwindigkeit, es geht ja. um Reaktionszeiten und es geht auch stärker darum, so eine Schwarmintelligenz auszunutzen. Also,
0: Schwarmintelligenz, ja?
1: Ja, weil ich sag mal, in der Hierarchie haben wir ja irgendwo den Supermanager, hm. der per Definition ja über alle Punkte Bescheid wissen soll hm. und auch Bescheid weiß und auch das Recht und auch die Pflicht hat, Dinge zu entscheiden. Und in der Selbstorganisation sagt man, die Übermenschen gibt es ja nicht, mhm. sondern wir, wir kriegen viel mehr Intelligenz eigentlich zusammen, wenn wir alle über ein Thema nachdenken mhm. und es quasi von unten heraus evolutionär dann entwickeln.
0: Ja. <lacht> also, wir können, ja, ja nee, nee, also das hat also viele Facetten auch. Ich denke jetzt gerade äh, an das also unschöne Beispiel von VW. Äh, da hat eine ne, ne, ne Gruppe von Managern Entscheidungen getroffen, vielleicht auch über andere hinweg. Ähm, und meine Frage ist, oder was mir gerade durch den Kopf geht, ist, wäre das möglicherweise in so einem Team, wo man eine Sache ja, viel vehementer und nicht qua Autorität, sondern qua ähm, Argument Hätte vertreten müssen, wäre das möglicherweise dann nicht passiert. Ist vielleicht eine Idee. Aber es wär, es wär, also,
1: mhm. ein oberstes Gebot ist ja auch Transparenz. Also, vielleicht gehen wir mal ein bisschen ja. rein, wie, wie funktioniert es denn eigentlich? Mhm. Der, ich habe eigentlich keinen Manager mehr. Also, ich, wenn ich in unserem hierarchiegetriebenen Management-Denken bin, wo ich Kaskaden habe, die auch auf und runter Informationsflüsse mhm. haben Entscheidungsflüsse haben, äh, dann fällt das weg. Mhm. Der Manager kriegt eine neue Rolle, der kriegt eine neue Aufgabe. Ist, es gibt schon noch Manager, das haben wir ja gerade gesagt, ne? wir haben ein Management, aber dieses Management versucht, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur noch zu befähigen, also in Zustände zu versetzen, damit die ihre
0: Aufgaben ideal lösen können. Hm. Also ich habe sowas wie das Spielfeld oder die Spielregeln und, und gestalte halt dieses Spielfeld. Die, die, dieses Spiel und die Rahmenbedingungen genau. des, des Spiels. Ja. Genau, das ist, ich, ich gestalte das und bin mhm. auch Schiedsrichter. Richtig, genau. Das also dann, du hast es hier schön auch formuliert, es ist sowas wie ein Makro- und kein Mikromanagement. Genau, mhm. weil ich nur noch das, das, den Rahmen mhm. vorgebe. Ja. Mhm.
1: Und darin muss ich gucken, dass alle sich wohlfühlen und dass alle bestmöglich mhm. agieren können. Das ist halt das, was der Manager macht, und er hat, und jetzt ähnlich wie bei OKR, mhm. haben wir aber natürlich eine Vision. Und, und wir, wir definieren weniger Ziele konkrete. Das sollen nämlich die Teams machen, wie mhm. beim OKR auch. Ja. Sondern wir
0: definieren eine Richtung. Okay, sehr interessant. Also OKR nochmal zur, zur Sicherheit, die Wiederholung. Wir hatten schon mal eine eigene Folge dazu. OKR heißt Objectives Key Results. Und das ist eine, ein Denkansatz, um eine verständliche, klare, Zielkonvergenz Zielkonver hinzubekommen im Unternehmen. Ne? Dass ich also, dass alle das gleiche Ziel haben, oder also obergeordnete Ziel, übergeordnete Ziel, mit der Vision vorneweg. Und das ähm, geben sich hier die Teams selber, ja? kann man das so sagen? Oder erarbeiten diese die, Subziele selber? Die erarbeiten sich ihre Subziele selber. Mhm. Ah, okay. Genau.
1: Also ich habe eine ne, ne grobe Vision, da mhm. gehe ich rauf. Und deswegen brauche ich halt auch relativ viele Feedbackschleifen. Also mhm. so wie es beim, beim OKR-Ansatz oder beim Scrum-Ansatz mhm. auch ist, habe ich meine, meine Sprints und ich brauche aber meine, meine Dailies, meine Stand-Ups, mhm. äh, wo ich halt einen kurzen Informationsaustausch gewährleiste. Das macht Spotify auch, indem die halt diese Squads zum Beispiel in Tribes zusammenfassen. <lacht> okay. Äh, ja, warum das alles ja? so heißt, ich weiß es doch auch nicht. Aber ja. ähm, Das ist dann die nächstgrößere Einheit. Da habe ich dann meine Product-Owner, die gucken, mhm. passen die Ziele so und ich habe dann aber für jeden Stamm, also für den Tribe mhm. mit den verschiedenen äh, Squads drin, mit den verschiedenen Gruppen drin, habe ich dann auch wieder einen Manager, der, der kontrolliert, halten sich alle an die Spielregeln
0: und äh, sind wir noch auf dem groben richtigen Weg. Mhm. Ist also der große Vorteil ist natürlich, wie du sagst, dass die, die Transparenz, dass man die Argumente äh, durchsetzen muss oder sich Gehör verschaffen muss und, und, und Konsensbildung notwendig ist. Gleichzeitig äh, Kostet es natürlich Zeit, ne? Also dieser interaktive, das diese ist, Interaktionsschleifen.
1: Das ist aber genau der Punkt, wo, wo dann äh, ja aus der Agilität, aus dem Agilitätsgedanken heraus gesagt wird, nee, wir sparen uns Zeit. Denn wenn ich eine Pyramide habe in der, in der klassischen Hierarchie, brauche ich relativ viele Abstimmungsmeetings. Und die sind relativ weit oben. Das heißt, die, das Top-Management, was eigentlich mit der Entwicklung weiter des, des Unternehmens beschäftigt sein sollte, mhm. muss ich zwangsläufig, weil ich ja nur da, wo die Linien sich kreuzen, Entscheidungen treffen kann, mhm. ähm, für, den, für den, alles, was da drunter kommt, äh, die treffen sich relativ häufig und müssen sich abstimmen und müssen zugearbeitet bekommen, gehen ins nächste Meeting und arbeiten dann nicht mehr. Okay. Und da genau sagt halt die selbstorganisierende Organisation, das sparen wir uns, indem wir halt sehr sachorientierte, schnelle, kurze Meetings haben, indem wir den Wichtigen Informationsaustausch gewährleisten. Und wer schon mal gescrumpt hat, wer, der mhm. weiß auch, dass diese Viertelstunden Stand-up-Meetings, wo es nicht darum geht, ach ja, da habe ich letztes nochmal den getroffen, sondern nur mal ganz kurz entlang meines Kanban-Boards, mhm. ne, also meiner, meiner, meiner Aufgabenliste, ganz kurz, was ist der Status? Gibt es ein Hindernis? Ja, nein. Werde ich es erreichen? Ja, nein. Und weiter geht's. Mhm. Wie effektiv und effizient dann solche Meetings auch sind, auch in der, in der Weiterbearbeitung.
0: Okay, und die Struktur kommt dann so zu, äh, zum Tragen, so wie ich es verstehe, ist, dass man zwar innerhalb der Organisationseinheiten diesen Austausch hat, aber es ist nicht so, dass jeder mit jedem ähm, redet, ja? sondern dann brauche ich ja dann irgendwie eine Verdichtung zu, oder brauche ich irgendwelche Schnittstellen zwischen den Squads. Zwischen den einzelnen Squads, das ist der Tribe, hm,
1: richtig? Da findet genau diese, diese Verdichtung ah, okay, statt. Okay, okay, ne? und, okay und, richtig. Und über diesen Tribe-Gedanken heraus habe ich den Austausch mit einzelnen Teilnehmern aus den Squads. Mhm. Ne, und so, so werden die halt zusammengeführt. Es gibt aber jetzt kein äh, Reporting-System, was, äh, so, was wir in der klassischen Kaskade kennen, was dann mhm. aufbricht und wo man, sondern es wird dann nochmal so, im, im Tribe selbst über den. Review wiederum, also ich bin dann wieder in meinem Sprint-Review, guckt, wo stehen wir alle, mhm. passt es, haben wir Interaktion miteinander und diese Interaktion, die wird dann halt letztendlich auch besprochen.
0: Okay. Du hast auch mal so ein schönes äh, Schaubild hier gefunden und ähm, wo eben. Die, die, so, so vier Stufen, so, sowohl managerseitig als auch teamseitig aufgeführt waren. Und das fängt mit einem sehr kleinteiligen, also sehr Mikromanagement an beim Manager. Äh, Aufgaben, äh, Aufgaben ausführen. Das, die zweite Stufe wäre Arbeitsprozesse überwachen. Äh, das dritte wäre den Teamkontext gestalten. Und das vierte wäre die Richtung vorgeben. Ne? Genau. Und da sind wir sicherlich dann hier bei dieser höchsten Stufe ähm, bei, bei dem Richtung vorgeben. Ne? Äh,
1: genau, wenn das der Manager nicht mehr macht, dann bist du wirklich komplett in der selbstorganisierenden Organisation. Mhm. Da gibt es so Führungsansätze, kollegiales Führen. Da führen die Mitarbeiter sich untereinander. Und in dem Fall ist es sogar auch so, dass die Mitarbeiter auch wirklich die Unternehmensrichtung mhm. bestimmen. Mhm. So Und jetzt sind wir natürlich
0: dann schon wieder auf so einer wir wollen, nicht, wir wollen nicht sagen esoterisch, ne? wollen wir nicht, ne? Nee, wollen wir nicht sagen. <lacht> <lacht> genau, dann lassen wir mal. Aber, ja, ja, genau. Sagen wir mal lieber philosophisch. Aber philosophischen,
1: <lacht> ja genau, also es ist dann, ähm, da wird dann aber auch gesagt, okay, das passt alles so weit, wenn man dann aber den Mitarbeiter auch quasi äh,
0: zumindest mal psychologisch zum Eigentümer des Unternehmens macht. Genau, da, da, damit kriegst du mich zumindest wieder, <lacht> weil das ja an meine, an meine Eigenverantwortung, an meine auch äh, Motivation und äh, Selbstwirksamkeit appelliert und, und die fördert und da bin ich natürlich großer Fan davon, klar.
1: Aber du brauchst auch diesen Menschen. Ah. der jetzt, äh, der der genauso tickt, ne? also mhm. du tickst so, ich tick so, ähm, ich kenne halt aber auch genug Menschen, die nicht so ticken und die, wie du schon gesagt hast, lieber sagen würden, nee, ich will gar nicht, dass mir so ein Laden gehört und ich mhm. ist mir, ich, an den Gewinn partizipiere ich gerne, aber an den Verlusten <lacht> bitte nicht, ne? also dieses
0: Risikoscheuen. Ja, und auch das Thema Verantwortung übernehmen ist auch nicht jedermanns Sache, der im, im, im professionellen Kontext ist ja auch voll, vollkommen legitim, ja.
1: Ja und es bedeutet halt auch immer wieder was Neues. Ne? Also dadurch, dass ich ja in diesen agilen Strukturen bin, verändert mhm. sich das auch relativ stark permanent und ähm, ich, ah, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war, auf jeden Fall äh, gibt es wohl so zwei Typen von Menschen und die einen Menschen sind total zufrieden mit sich selber, wenn alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Das sind wohl so 80 Prozent äh, de, ah. der Menschen sind halt eher in diesem, in diesem Status Quo sehr zufrieden mhm. und es gibt halt 20 oder 25 Prozent waren das äh, der Menschen, die äh, Veränderung brauchen, die immer so ein leichtes Risiko brauchen, damit sie sich wohlfühlen mhm. und ich glaube, dass so eine agile Organisation ja, da, da sie immer Veränderung mit sich bringt, brauche ich halt auch besonders stark diesen Typus an Mensch der halt so eine leichte Unsicherheit, wenn man mhm. etwas spüren muss, damit er sich wohlfühlt.
0: Ja und ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Passung zwischen Produkt oder Leistung und diesem agilen Ansatz, diesem ähm, ja, doch sehr kreativen äh, Ansatz, dass diese Passung gegeben sein muss. Also bei Medien hat man es hier, vielleicht auch bei Mode, vielleicht als Software hattest du ja herausgefunden, ne? in den ähm, Software, wo sich sehr, sehr schnell was ändert, was sehr, sehr innovativ ist, da eignet sich das vielleicht eher, als wenn ich nur Schrauben herstelle. Ja, kommt auf Schraubenhersteller an. Also,
1: wenn ich jetzt den Spax, die, 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 äh, die, die Heimwerkermarkt-Szene habe, vielleicht nicht. Wenn ich jetzt aber im Spezialschraubenbereich bin, dann vielleicht wieder schon. Ich glaube, immer dann, wenn ich halt auch auf der Kundenseite hm. relativ viel Agilität habe, relativ schnell sich ändernde Kundenbedürfnisse, ja. immer wenn ich dann, also, es kommt ja dieses ganze agile Thema, kommt ja generell aus der IT. Hm. Und äh, damit ich halt nicht mehr diese ewigen Entwicklungszyklen hatte, hat man es da eingewandt und ich glaube, dann wirkt es immer besonders gut.
0: Super, dann haben wir jetzt noch so ein paar Wenn-Dann-Beziehungen -Be -Ähm kurz hier herausgearbeitet. Gut, bevor wir, nee, wir hatten äh, den Hinweis auf, den, auf die Literatur, zumindest die Webliteratur, hast du ja schon gegeben, Agile Scrum Group, die haben dieses schöne, Spotify-Beispiel ein bisschen erläutert. Ne? Genau, das finden Sie unter dem Link
1: agilescrumgroup.de/slash Spotify-modell.
0: Und ähm, ja, uns wird natürlich brennend interessieren, ob und wenn ja, welche Erfahrungen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gemacht haben mit so etwas wie selbstorganisierender Organisation, vielleicht auch nur mit einem Teilprojekt. Ja, mailen Sie uns das gerne an michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de weil das ist ja schon ein Thema, was also zumindest zukunftsweisend ist, ob es sich dann in der Zukunft in der Breite etabliert. Das, das wäre sehr spannend zu hören. Gut, dann geht es nächste Woche weiter mit dem Thema, wie welche Voraussetzungen muss ich denn dafür schaffen, um eine selbstorganisierende organisierende Organisation zu etablieren und ja, dann freuen wir uns auf das Feedback und Sie in der, auf Sie in der nächsten Woche. Bis dann. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.